0: 阅读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听或者是收看独立知识型脱口秀《狗熊话说 Bear Talk》，我是大狗熊。今天这期节目，我们来聊一部科幻小说，又是我最喜欢的主题啊、呃，最感兴趣的领域。这部小说呢，来自于俄罗斯，在科幻界还有游戏界都具有巨大的声誉。来自于俄罗斯科幻作家啊、呃，迪米特利·格鲁霍夫斯基在2零。零二年创作的一部末日小说《地铁 2033， 其实它是一部三部曲，一共包含三部小说。那我在最近呢，把这三部小说都读完了，意犹未尽啊，还在玩地铁主题的游戏。所以今天这期节目呢，主要是针对小说本身来聊一聊这个。劫后余生的世界以及背后的故事，包括我自己的一些感受。为什么我那么喜欢这种啊、呃、后后启示录式的呃设定的小说？ Um, 首先我觉得挺有意思的，就是我发现我特别喜欢这种呃人类灭绝，然后文明之后重新再建立的这样的一个基本的设定。比如说我小时候看的，呃，第一部印象特别深的动画片《天空之城》，其实我们要严格来说也属于这样的一个、呃，文明灭绝，然后又重新呃，这个呃发现。古代的遗迹啊，这样的一些这样的一个设定，然后之后呢，我喜欢呃各种各样僵尸题材，还有末日题材的小说，呃，现在我去想的话，可能会有一些原因，比如说这种题材最容易展现人性，这种题材呢，呃，具有特别厚重的故事可以讲，还有这种题材呢，当然有大量的戏剧性，比如说僵尸题材是吧，都是生与死的这个诀别，所以我觉得呃这大概是原因，但。啊、呃，今天这部小说呢，它有点不太一样，因为今天这部呃地铁这套小说呢，它不仅仅只是描写了一个劫后余生的一个呃一个世界，那么这个世界呢，当然充满了末日时代的那种呃争夺资源，人性的阴暗的一面被极大的放大，美好的一面也被极大的放大，然后充满了善与恶的抉择，但同时呢，也。因为它有一个战争的一个背景设定，而且来自于俄罗斯，我们一个可以说并不是那么熟悉的一个文化和背景，所以这让这部小说呢具有一种独特的魅力。呃，我就顺着来说吧，先聊一聊第一本书《地铁》啊、呃，二零三三。现在我在这个维基百科打开这个页面呢，给大家看到啊。他是呃，二零零二年创作的。那么他故事讲述了什么呢？就是，嗯、呃，讲述了一个以一个主角叫阿提姆，啊，就阿特里姆， m, 或者说怎么翻译，就是，呃，有有很多不同的这个版本的翻译啊。这个主角呢，啊、呃，叫阿尔乔姆啊 ，sorry， 啊、呃，阿提姆。那么他是在核战争出生之前。呃呃，核战争诞生之前就出生，那么故事的背景是这样的，就是说在二零一三年，嗯、呃，二零一三年呢诞生了一场呃全呃就是第三次世界大战，而且是一场核战。那么呃具体没有说，但可以这么说，就是美国和俄罗斯，呃产生了一场大战。然后呢啊。呃全球大部分的人口其实都已经灭绝，那么莫斯科呢有有少量的幸存人口，大概四万多人，那么就搬迁到了这个地铁里面去，呃躲避。那么最终呢就在这里就定居下来，地铁就成为他们的家，成为他们的故乡。然后地铁的这个环境呢，因为它是以站。呃，每一个站之间它有地铁的这个线路，然后呢，大家呃在每一个站台上呢就定居，然后呢，呃，慢慢的就随着时间的推移呢，变成以站台啊、呃、为据点独立的城市，甚至可以算是一个国家。那么也有不同的这个啊、呃、不同的派系。啊、呃，当然有很多具体的设定了，比如说那里地铁里的人大部分都是以，呃，蘑菇还有以这个养的猪，呃，猪肉作为呃求生的这个食物，那么呃也有这个早期留下的大量的呃军火和这个呃器材可以可以使用，那么。慢慢的，这个地铁里面的派系呢，就衍生出了一些不同的派系，比如说有新纳粹，有斯新斯大林主义的红线派，然后呢，还有呃这个呃拥有这个呃强大军事力量的这个呃汉萨政权啊，有不同的这个分班，就有点类似像《三国演义》一样啊，就是呃。呃，分为不同的派系，然后互相之间呢开始进行啊、呃，进行争夺资源，啊、呃，甚至会抢夺具体的站点，甚至每一个站点的这个呃人和资源。那么，呃，还又进入了这个小规模的这种战争状态，互相之间呢会呃试图去摧毁对方。那么，就是这样的一个大的故事背景。那这个主角呢叫做阿尔乔姆，他小时候呢是当他还是婴儿的时候，他们他就随着妈妈。和家人呢？啊、呃，从莫斯科地面逃离到了这个地铁里面。那么，在地铁的这个站点居住下来，但不久呢，啊、呃，这个大量的食肉老鼠，就是那种老鼠，都是因为受了辐射啊，变异就很大，啊、呃，就来侵袭，就来这个袭击站点，啊、呃，那么这个站点就被，呃，老鼠攻陷，然后他的妈妈也死掉了。那么他被一个军官。啊、呃，一个士兵叫做苏霍伊，从这个这群老鼠里面就救出来。后后面呢，就把他啊、呃、当做养子抚养长大。那么啊、呃，他年纪很轻，就二十多岁。那么大部分时间都是巡逻，还有啊、呃、在蘑菇工厂去生呃生产食物。那么之后呢，他遇到了一个人，叫做啊、呃、这个猎人，叫做 hunt 啊、呃、hunter hunter、呃、啊，其实就是猎人啊。那么。啊、呃，这个猎人就在寻找苏霍伊，要商量说要，啊、呃，要呃前往一个站点去，啊、呃，去通报一个消息，来解决整个站点啊、呃、受到一群来自叫做黑暗者的这种生物的袭击啊。那么，嗯、呃，二乔姆呢？呃，受到了这个猎人的委托，要要他去代替自己去完成这个使命，也就是说，他需要去从呃地铁站自己在的地铁站出发，去到一个非常遥远的地铁站，去向一个叫做梅尔尼克的人，也就是一个军队的一个指挥官，去传达这个威胁已经来临，然后需要去做出呃做出对应的策略。那么这个。任务其实有点像那种《指环王》里面护戒使者，一个霍比特人突然接受了，呃，一个任务，说你要去把这个呃，这个魔界送到送到末日山去销毁，就是非常，呃，几乎不可能完成的任务，因为当时的地铁站点之间互相都是隔绝的、呃，然后不同之间地铁站之间的那种呃危险，除了来自于人的危险之外，还有一些超自然的，因为啊、呃，在核战爆发了几十年之后，啊、呃，有大量变异的生物，也有一些无法解释的一些现象会出现。那么，呃，但二乔我们就接受了。然后呢，他就呃前往啊、呃、去执行这个任务，并且一路呢经历了各种各样的这个呃各种各样的冒险。然后甚至呢，他们还前往了地面，啊、呃，去到地面之后呢，呃。地面已经受到辐射，那么需要在保护自己的同时，面对不同的这个生物的清洗啊、呃，这个变异生物的清洗，那么最终呢，他接受了一个任务，是要去到，在这个莫斯科呃地面上的电视塔，爬到这个电视塔上去引爆炸弹，这样的话可以将那个呃一直侵袭他们的黑暗族全部消灭啊。那么。呃，这是整个故事，当然故事还有一个背后的深度，我在这儿就不做过多的，呃，怎么说呢？这个剧透了。但是现在如果你在看这个视频的话，会发现，哎，这个在，呃，在维基百科上其实已经有一些剧透啊。那么这本书呢，呃，是我在前段时间读的中文版。是这样的，因为我之前有知道这个游戏特别好玩，然后很多人都有提，我自己也开始玩这个游戏中的其中一部。那么，呃，呃，非常厚重，因为整个这个美术设定啊，这个人物感觉都是俄罗斯风格，就让我对这个小说本身产生兴趣。于是呢，开始去阅读这本小说，然后，呃，阅阅读完之后呢，呃一发不可收拾，就把第二和第三部。都阅读完了，那么，呃，所以我在阅读这第一本小说的时候呢，其实的感觉是这样的，这是我写的读完这本小说的一个感受，说，嗯，这是这部系列三部曲中的第一部，那么小说的开始和中间部分呢，因为我自己已经玩过游戏，而且这个故事感觉太线性了，就像。刚刚说的就像那种护界使者的这种故事啊，一个普通英雄接受了一个任务，开始冒险之旅，所以感觉一般，有点像一个网络文学的感觉。但是后面呢，对于他的一些设定，对于他的一些，嗯，就是人性之间的一些表达、一些抗争，其实还是觉得非常的有冲击力。比如说，在地铁站之间交易的这个，呃，货币呢，就是子弹。那么通过子弹去换取该，呃有呃拥拥有的这个，比如说食物啊各种资源，那么有一些妈妈呃为了把为了获取食物，把自己的孩子卖掉啊，这个，呃类似这种设定呢，其实呃呃是可以想象的，但是呢，在小说里的描写就非常的，呃就是真实。另外呢，我在。读到这个后面，其实觉得，因为第一，它有剧情的反转，就是里面你会发现自己一直在整个人类一直在面对的黑暗族，他们并没有那么啊、呃，并不是他们看上去的那么可怕。其实，呃，更多还是源于一种对于陌生族群的误解。其实，也许整个核战本身也是基于这样的原因产生的，对吧？啊，也是因为苏联，或者说啊、呃。俄国和美国之间的这种意识形态的冲突，那么，呃，这也就把这本书的这个深度又拔高了。另外呢，呃，主角一直在思念他的妈妈，因为他对他们妈妈有很模糊的回忆，然后甚至还去到了地面，去到了这个自己当年居住的公寓里面，找到了相应的照片。嗯，那种对于妈妈的思念的感情呢，其实还是打动我啊、呃。哪怕这个故事发生在遥远的俄罗斯，但是这些情感是相通的。嗯，我觉得还有那种俄罗斯人之间独有的兄弟情谊，其实也非常能打动人。你可以感觉到那种人见面了，可能不需要过多的话语，之间就能够相通。然后呢，啊、呃，就是甚至是相生死相托那种感觉，其实让人觉得呃非常。呃，有意境，嗯，第三点呢，我觉得可能有一些超自然的东西，就是，呃，俄罗斯民族其实是非常具有超自然现象研究的这个背景的。那么这个背景呢，它有一种，呃，就是在小说里面那个描述，会让人觉得，呃，你好像能够感受到那种什么都看不到，也听不到，但是觉得异样在发生。啊，就是那种超自然的描写，我觉得，呃，这也是这本小说的其中一个，呃，就是有一些精神层面的一些东西，它让你觉得有点不安啊。那这是变成了这本小说的一个很独有的一个亮点啊、嗯。那么这里它有一一一些人信仰在轨道里的大虫，他们理解的大虫呢，就是一种虫形的生物在轨道里面在。地铁隧道里面看不见摸不着，但是呢，是是这个呃，是像一个神灵一样，那么需要去崇拜。其实这个最初的这个宗教的这个信仰来源是来自一个疯子的胡乱的编撰，但是呢，所有的人都啊、呃，就是所有的这些信众呢，都认为这个事情是真实发生的。然后啊、呃，这里还有一段他们呃这个大冲子民说的话，我觉得我把它摘记下来。说，原来信仰，原原来孕育出信仰的，正是全人类共通的孤独感，啊，类似这种，然后还有他的一些对于啊、呃、以往的一些控诉，那么，呃，还有这一句话啊，阿尔乔姆隐隐觉得，这些信仰通通没有区别，任何信仰都是作为人类的拐杖而存在，支撑着人类，不让他们失足踏空，在人类跌倒时帮助他们站起来，啊，等等等等。嗯，后面我觉得对这本书其实是把整个故事开始孕育出一个巨大的世界，让你去体验。所以对我来说呢，呃，我觉得挺不错的。我在读完这本书之后，我看我给他的评价呢是四颗星啊，然后呢也是呃，就是我觉得值得一读。之后呢就是地铁第二部啊、呃，叫《2034。这部书其实《地铁2034我的评价感觉不是太好啊、呃。是这样的，他没有围绕阿尔乔姆这个主角，而是换到了另外一个主角，叫做啊、呃、叫啥？呃，叫 s 莎，还有一个老头叫做河马。那么呃是以他们两人的冒险故事展开。s 莎呢是出生在地铁里面，呃，一直跟。他的父亲相依为命，然后被困在一个被遗弃的地下小站，对于地面没有任何的呃接触，唯一的想象就是一个茶叶盒的封面，嗯，这样的一个这样的一个设定。而那个老头河马呢，是一个想要记录下历史，想要和历史上的真实的那个诗人河马。啊，相提并论的一个人物，那么他啊是一个小人物，但是想要留下自己的这个呃痕迹，以他们的故事展开。我觉得读这这一部来说呢，第一感觉就是感觉故事和人物比起第一部来太弱了，就像一本少女小说里面的女主角，呃女主角呢其实没有。特别的性格特点，有点像在读一个网络设定，而且呢，最终他的对于世界的认知，就是在第二部里面，他对于世界的认知是要找一个坚强的男性来依靠啊，所以他要找一个像猎人那种，呃，就是强壮的俄罗俄罗斯男性来作为依靠，所以就让我觉得我特别不是特特别喜欢，然后呃，后面我在 Goodreads 看了很多读者的留言。和我的感受基本一致，就认为《地铁二零三四》里面这个女主角在书里的设定很鸡肋啊，然后那种啊、呃、把自己想象成牵牛花，需要依靠强壮男人才能生存的感觉，就是太弱了。而且呃，女人读起来，我估计女性读者对于这个设定也很不喜欢啊、呃。特别同时在阅读这本书的时候，我刚好在看那个 Netflix 刚刚推出的成人动画片。啊，闭、呃、眼啊、呃！这个《Blue Eye Samurai》里面的设定就是，每个女性都是那种女人，在对女人极其不友好的时代，也要变得伟大啊、哦！那种感觉就是，呃，高下之别马上就出来了。但也有人评价，就是说，整个第二部呢是以一个蹩脚的历史记录者荷马的视角来写、来展开的，就是可以想象，这本小说就是以这个角色来写的。那么。呃，更多是一种，呃，就是水平比较低劣的感觉。那么实际上是换了一个视角来看待那个世界。但我觉得我还对这个第二部的故事不太满意，因为故事我我同样我就不在这儿剧透了。但是就是中间讲了很多东西，但其实最终没有发生啊。就是或者说人们在设想的一些，比如说呃，在地铁中还隐藏着一个。叫做翡翠之城的一个一个隐藏的一个像天堂一样的地方，有无限的能源什么的。最后什么都没有发生，也没有找到，没头也没脑的就搁在那儿了。找到了一扇门，这个门也没有找打开。但我觉得也可能就是就是隐喻生活本身啊，因为我们啊不是所有的生活史中的发现都能够有开始就有结局的。嗯，但整体来说我。对其中一个设定我非常有共情，就是女主角 Sasha， 她一直从小和父亲就困在一个被遗弃的地下小站。她的父亲其实也被，呃，政变之呃这个军队政变之后呢，被其他的军官遗弃，就把她扔在那儿和自己女儿自生自灭。那么，呃，他的父亲呢，不定期呢出去找吃的，然后呢回来。那么 Sasha 呢就。每天就困在那个小站里面，然后呢，有一个自行车发电机，踩踩发发发电。然后呢，他唯一有一个自己的小物品呢，就是一个茶叶盒。那么茶叶盒表面呢，有有一个封面，画了一些画，画了一个有海有山，然后有树的这样的一个呃手绘的一个一个一个图片。他对于世界，对于地面世界的所有的想象，就来自于那个茶叶盒。然后他的父亲每次看见 Sasha 回呃，他打叶回来，看见他的女儿在玩这个茶叶盒呢，就会很生气，啊、呃，就会非常的不开心。然后呢 ，Sasha 也觉得很很害很很害怕，每次都把这个茶叶盒收起来。但他的父亲生气呢，并不是生呃生 Sasha 的气，而是自责。就是女儿的想象力，在这样的一个正应该是想象力迸发的年代，这个年纪，被困在那个小小的世界里面啊、呃，唯一的想象只能通过一个茶叶盒的一个封面来抒发，而作为父亲，他们没有，没有能力去改变这个这样的事情。啊、呃，这个描写就让我同样，我也有女儿啊，然后我的女儿也是在这个想象力正在迸发的年纪，就非常有共情，而且会觉得很悲伤啊。所以凭这样的一个细节，这样的哪怕就这一个细节，我觉得这本书、呃、也值得一读。这是我刚刚的那句呃引用的那句话，就是每当女儿沉浸在愉悦的幻想呃，幻想中为。拙劣画者的蹩脚想象陶醉不已时，父亲就隐隐觉得女儿是在为自己贫瘠暗淡、了无生趣的生活而向他发出谴责。他总是尽量压制住自己的不快，但每次都按耐不住，带着难以掩饰的愤怒，第一百遍质问 s 莎：「一个破盒子有什么好看的？”而女儿总是慌忙将小盒子掖进工作服口袋，难为情地回答：“爸爸。”我觉得它好美，对，就是这样的一句话。嗯，好的，那么这是第二部《地铁》的第二部，呃，也值得一读。虽然不像第一部那么惊艳，但是这部小说的系列三部曲到了第三部就完全不一样了。整个感觉和他的气质和他的深度，就是前两部无法啊、呃、相匹啊、呃、相匹配的这个高度，或者说前两部，第一步开创了一个一个呃一个新的设定，第二步呢换了一个角度啊、呃，展现了普通的这个在地铁中挣扎求生的那些没有主角光环的人的生活，第三步哇完全不一样，为什么这么说呢？因为，在第三部里面呢，他其实把，呃，这个人性还有他的故事的这个深度，甚至交相呼应的一些角度呢，都迸发了出来。怎么说呢？就是，呃，首先是他的这个，呃，人的人性的那个黑暗面，在这一部里面呢，被沉到了最底。就是在前面，哪怕只是。呃，浮光掠影的讲一讲，我们大概可以感受到那种人性之间啊，在资源和环境极度恶劣下的这个呃人性黑暗面的放大。但是在第三部里面是是另外一个层层面，我还是一样，我不太想剧透。那么呃，不是那种说啊人吃人啊，或者是人之间的那种啊，都是一些非常小的一些一个细节，比如说有一位。啊、呃，有一个，呃，在地铁里面生活的人，他唯一的财产、唯一的这个，呃生活和精神上的寄托，就是有一只非常瘦弱的母鸡。让这只母鸡呢，每天会下蛋。那么，呃，下完蛋以后呢，他会把蛋壳打碎，给这个鸡。混着其他的东西又吃掉，然后第二天的鸡又下蛋。那么对于这个人来说，这就是他唯一生活的一个，呃，精确性或者说他可控的东西。然后后面因为一个意外，好像是主角还是什么，那么就把那个碎鸡蛋壳就弄丢了，就扔了。然后他的鸡就吃不了碎鸡蛋壳，就意味着第二天生不了蛋了。然后就因为这样的一个事情，这个人崩溃了，彻底崩溃了。然后呃最后他死掉了。啊、呃，当然有种种的原因。那么，这样的一些故事设定，就让你真正感觉到这样那样的一个环境下人的脆弱，还有呃，如何去怎么说呢？就是人存在的意义到底在哪里？那么就会就会去理理解这这样的一些东西，所以会非常的不得了啊、呃，会非常的让人发人深省。然后另外呢，在他的一些表现形式上，比如说其中有一张。啊，整整的一张都是对话，都是通过对话来来来推动剧情啊，也让人觉得这个在创作的形式上也非常的不一样。还有呢，就是一些设定，比如说第二部里面的主角 Sasha， 在第三部里面，他就是一个找到了自己的生活的意义，但他的生活的意义是什么呢？是在地铁的一个妓院里面，去为各种啊、呃、丑陋的男人们。来提供一些性的服务，那么他的理解是这样的话，他可以帮助这些人在生活中找到他们的意义，可以让他们短暂的忘记痛苦。呃，这样的设定其实也让人觉得，你乍一听好像觉得很难接受，但仔细一想呢，也许这是他能够做出的唯一选择，或者说，呃，也能够庆幸他找到了自己生活的一种意义。哪怕这种意义对我们来说好像非常的难以接受。那么，啊、呃，还有就是啊、呃，其他的一些设定啊，我还是不太想具体具体剧透。那么最终呢，呃，这个故事其实，呃，是以阿尔乔姆和其他的角色认为地面已经恢复到可以生活的程度，然后呢，呃。并且做出了实际的努力，去呃，停住了这个当时正在、仍然在广播这个干扰信号的这个通讯塔。但是呢，大部分地铁里的人认为这是谣言，认为这是不真实的，决定继续在地铁中，在自己已经习惯的那个狭小、幽暗、封闭的空间去生活。而少部分，那么几个。认识到这个世界已经恢复，呃，恢复到可以生活程度的人呢，啊、呃，去寻找，就是去去探索这个世界上的位置，他们啊、呃、前往地面，所以啊、呃，这就是这个故事。那么最后故事是这样结尾的，就是啊。呃首先是有一段控诉啊，就是真相第二十二章真相里面的人，呃，里面有人这么说：人们会喜欢阅读这个吗？他们需要这个吗？他们根本不希望了解这些批示，他们需要的是英雄式神话。只有在别人身上发现美，他们才能保持住自己的人性。我该对他们说什么呢？难道说有这么一小撮官僚一直以来都在统治他们？他们完全没有必要窝在地铁里待在这里，什么都做不了。这里只能制造混乱、黑暗。二乔姆他们需要的是光明，他们在寻找光明，哪怕是蜡烛的火光，哪怕是微弱的火光。也就是说，整个地铁最后发现战争其实并不存在，但是少部分的军官压抑住了这个真相，没有把这个真相散播给仍然生活在地铁里的普通人们，而这些人呢，信了这样的谣言。当真相传到他们身边的时候，他们依然不信。我觉得这个故事其实最后隐喻的，就是我们现在生活的被网络上的谣言和不同的算法干扰的，呃，世界的真相。那么，呃，人都愿意选择自己所相信的东西。最终，当然这个故事是很极端的，人的生活没有真实的生活没有到这个程度，但形式有区别。核心其实却恰恰相同。最后故事是这样结束的：日本车奔出一股青烟，轰鸣着窜出去。啊，这个也就主角阿尔乔姆和另外的一两个人吧。那么他们呃，相信这个呃外面的世界，然后呢，前往去寻找，啊，驶向那个远方神奇的、不可思议的弗拉迪沃斯克，那个伫立在温暖海岸的城市。他们要穿越一整个辽阔。美丽而又未知的国度，一个居住着真正的、活生生的人类的国度，而在他们是河西的春风。我觉得这个故事怎么说呢？就是最终带给我的第三步，带给我的就是：首先，相信是一种选择，就是你选择你所相信的事情。还有呢，就是呃……还有呢，就是嗯、呃，这个，就人需要啊故事来生活。这个故事可能是英雄的故事，也可能是敌人。人甚至生需要敌人去生活。那么啊，比如说地铁里的人就是这样，他需要一个美国人，或者是啊其他站点是敌人来来真正生活下去。另外呢，就是啊，刚刚说的这个，就是人性的堕落、黑暗和啊、呃、这种啊、呃、交织，让人啊、呃、婉转的啊、呃，所有都是关于人的，所以这就是我觉得呃，为什么我会啊、呃、比较认为第三本书的确是将整部故事拔高到了另外的一个深度。那么还有就是，哎，现在。2023年在发生的，比如说俄罗斯入侵乌克兰等等等等，这种种这样的一些事件，其实或者说人之间的不同意识形态之间的纷争、地缘政治的这种现状，其实正是《地铁2035已经预言到的一些故事。这就是我为什么觉得，呃，这部书将整篇第三部曲呢拔高到了一个新的程度。这部书是在2016年出版的，二零啊地铁 2035， 那么它的故事就是游戏的故事呢，其实也和，呃这几部故事相关。2 0 3 5的故事应该是在游戏，呃、放逐里面啊、呃，就是呃地铁放逐那部游戏，也就是我正在玩的这部游戏里面能够，呃展现出来。那么呃对，这就是整个这个地铁的故事。然后，如果是喜欢游戏的朋友呢，以后我应该呃，把游戏通关之后，我会再去呃录制一期节目。但现在我给大家看一下啊，这是我在玩的这个游戏，《地铁叫离去》啊啊， Metro《Metro e x t o d o s 那么这部游戏呢，啊、呃、是啊、呃、更注重个人故事和人际关系啊。放弃了之前的一些超自然因素啊，当然他是这么说的，呃，很好玩儿、呃，也有那种刚刚说的厚重感，然后也有一些这个，呃，更视觉化的方式来体现、呃、人性的这个冲突，呃，比如说其中有一章是，呃，在小说里面有提到说这个某一个呃军事的地堡因为。所有的人都疯了啊！就是军官，因为那个外界的环境啊，整个世界真相就是，呃，人性都泯灭了，然后都变成了，呃，这个吃人的人，然后都啊、呃、引诱幸存者来到他们这个地方，然后把人这个杀掉。嗯、呃，这个这个环节就非常的视觉冲击，非常的惨烈。就是啊、呃，因为我们是相当于游戏，呃，主角是扮演。二乔姆嘛，然后是跟随其他军官，然后收到这个信号说啊、哦，那里还有幸存者，然后就跟着去，结果发现自己陷入了圈套，被绑在凳子上，然后正要被这个食人者，食人者其实都是什么医生啊这些，他们是有，啊、呃，就是已经疯掉了啊，但是呢是，嗯、呃，就是曾经是军队军官里的有有，有就是那个守卫那个地堡的人，然后你就会觉得哇。正是这样的人，之前是守守护这个国家，然后现在变成了更加疯狂的人，而且呢，这个啊，比如说有大量的人被、呃、杀掉，这个呃，当做食物啊，你啊、呃，我之后录节目的时候可以展现一下那些环节，那么非常具有视觉冲击感，嗯，非常的难，也很黑暗，但这个游戏呢也很啊。呃制作呢也非常精良，然后你也可以选择做好人，比如说碰到人只是把他打晕，或者是把他们都杀掉啊，诸如此类。嗯，整个故事呃，我以后如果有呃我通关以后我会再再讲述，但呃美术设定也非常不一样啊、呃，之后会再说。好的，这就是关于地铁这期节目啊、呃，拉拉杂杂聊了那么多，呃，最后我想说我在一开始。这期节目的时候问过一个问题，说我为什么会那么喜欢这些后现代启示录的故事呢？啊，都是那种哇，人在，啊、呃、这个恶劣环境中互相残杀，然后啊、呃、这个要解决各种生与死的问题，那么多抓 r 是不是我就那么喜欢这些残忍的东西？其实现在仔细想，也许是另外一面。啊、呃，就是在这样的恶劣环境中，更能展现人性中那些美好的、稍纵即逝的人的美好的一面、善良的一面。而且呢，啊、呃，可能是因为我还是对人的人性为善这一点仍然有信心，所以呢，也一次又一次的在类似这样的故事中呢去。呃，去与故事的角色们共情，然后也去自我去有意无意的问：如果在同样的环境中碰到这样的选择，我会选择往光明的那一面，还是黑暗的那一面？我会随波逐流，还是短暂的闪亮一下？这就是我喜欢这些主题作品的原因吧。感谢你的收听和收看。如果你喜欢这期节目，记得在你呃的频道或者是你的这个圈子里和大家分享。也欢迎和我互动啊、呃，在这个 YouTube 上留言，或者和我的 Twitter、呃、啊啊播客本身进行留言和互动。我们下本书里再见，拜拜。